0: Ah, sim, tem essa especulação de que eu toco guitarra e já tem um tempo, e já tem quase dois anos que eu tô tocando guitarra. Eu quero falar nesse vídeo sobre música, a importância da música na sua vida, e sim, eu vou conectar isso com libertarianismo, cara. Se prepara. Então já vai deixando esse like aí, já vai se inscrevendo no canal, porque você vai achar bom o vídeo mesmo, e se não achar, você tá errado, enfim. Mas... É, isso é meio porque o motivo de eu ter sido tão profundamente atraído por libertarianismo, né? não guitarra, mas música, mas mais desenvolvimento pessoal no geral, a coisa de você explorar o mundo, explorar você mesmo, explorar aprendizados, e só saber as paradas e conhecer as paradas. E aí você pode pensar, não, já sei, eu acho que o senhor desse vídeo vai acabar. Ele vai falar que o Estado é um cobertor gigantesco que fica sufocando e reprimindo o desenvolvimento humano, de aprender e desfrutar as coisas, tipo, aprender música e usar isso e tudo mais, porque ele faz a gente perder tempo com as coisas. É! É exatamente pra aí que eu vou. Spoilers, tá? Mas, sobre música, cara... Se tem uma dica simples que eu posso dar para as pessoas é ter música na tua vida. Primeiro, saber ouvir música, saber entender o que tá acontecendo lá e tudo mais, eu acho isso muito legal. Uh, perder preconceito com estilos, todo estilo tem várias coisas divertidas lá dentro. Uh, entenda o que, que é legal, entenda porque ele existe, porque assim, se o estilo é muito bem sucedido, é porque ele apela para uma porrada de gente. E elas não são nem melhores nem piores que você, elas só são diferentes. Você falar que isso é inferior é você não entender o que, que elas acham legal e por que, que elas simpatizaram com aquilo. O que é meio prepotente, né? E assim, eu não tô dizendo que isso é uma, uma, um ditado do libertarianismo. Eu só tô falando... Mano, se liga nisso aqui, ok? Tipo, só valores morais meus. Pode ser? Vamos não confundir as coisas. Eu tenho medo, às vezes, de falar de coisas de morais aqui no canal e a galera achar que o tipo, libertarianismo defende isso como uma obrigatoriedade pra todo mundo e... Não. Eu só... Esse vídeo também você pode entender como um apelo moral em defesa de vai tocar música, vai aprender instrumento. Sim. Ok. Depois uma conexão com o Estado. Toque okay aí de como ele atrapalha isso. Tá bom. Mas uh, aprenda a ouvir música e depois aprenda a tocar um instrumento e aprenda a fazer música, o que é diferente. E, cara, toque música com outras pessoas, porque, cara, é muito foda, mano. É muito legal a experiência de fazer isso. Vamos às coisas um por um. Primeiro, aprender um instrumento é muito bom porque você aprende a aprender. Porque o que a gente aprende na escola? É um aprendizado... Vamos contratar isso muito pesadamente com a escola ao longo desse vídeo. O que você aprende na escola é, vamos aprender a resolver esse problema dessa forma, ok? Então agora a prova tem um problema um pouquinho diferente, ou às vezes até o mesmo que você fez na aula, só pra todo mundo tirar 10 mesmo, que ninguém liga. Aí você resolve o problema, enfim, yay! e agora você fez ele exatamente como era pra fazer. Tá, acabou. Aí ah, os detalhes disso e tudo mais? Aí ah, ninguém se importa. Segue. É uma experiência estranha. E é um negócio que, tipo, você tá sendo armado pra um sucesso, mas é um sucesso super específico, que você não se importa, e é isso aí. E você não entende o que é a dificuldade de aprender, você é sempre, sempre passinhos super definidos e tudo mais. Sendo que em música é muito, tipo, ah, faça esse exercício aqui. Não, ah, legal. Tá, mas daí o teu professor com, sei lá, 30 anos de experiência vai fazer ele muito melhor que você. E ele ainda não fez isso perfeito, porque vai ter alguém que fez isso melhor que ele. E outro cara ainda melhor, e outro cara, e outro cara. E o outro cara em cima que é o melhor de todos, ele vai perder em 90% das coisas em termos de qualidade o como ele faz pra quase todo o resto das pessoas. Então não tem assim esse final ou esse, ah, agora eu aprendi tudo. Isso não existe. Sabe? Isso é uma coisa constante, mas voltando, você tem o detalhe de fazer a coisa. Tipo, não, beleza, mecanicamente você fez ele. Mas dava pra nota ter ficado mais clarinha, né? Ah, não, então assim, não, você já consegue tocar isso. Você já pode tocar essas músicas simples aqui e tocar com uma banda. Mas se você deixasse a nota um pouco mais clarinha, ia ficar mais bonito, né? Ia ficar mais... Uhum. E se você também pegasse só o negocinho de fazer uma, uma zoeirinha aqui, pô, ia, ia dar aquele... Quase ninguém vai entender, mas quem entender vai ficar... Uh, uh, e você vai saber que você fez. Pô, isso é legal. Aí depois disso. Pô, depois disso você pode pensar assim, não, vamos só pegar os acordes disso e, e, e mudar essa intro um pouquinho. Aí vai ficar legal. Ah, mas você precisa fazer isso? Não. Mas é divertido, né? Então disso você tira uma lição, que inclusive é um dos valores do Ideias Radicais, que é desenvolvimento. Nada tá pronto, nada tá perfeito, tudo tá em desenvolvimento. Assim, você pode tocar desse jeito e tá certo, beleza. Inclusive, se a qualidade do som não for muito boa e o pessoal já tomou uma cerveja, quem liga. Mas você sempre pode melhorar. Ah, quando que acabou? Não. Só vai fazendo. É uma jornada, certo? Ao invés daquela coisa da escola, que é tipo uma jornada na frente do diploma e depois é tipo... Você está pronto! Agora se fode aí, sabe? É, é, música é sempre essa jornada constante, então... Você aprende também, eu acho, a se olhar de uma forma diferente, de pensar assim... Não, não estou pronto, mas quando que alguma coisa está pronta? Tá, tá legal, tá, tá, dá para ficar melhor? Dá para ficar melhor! Vale a pena? Não? Ah, eu quero estudar outra coisa, tá bom! Essa lógica. E eu acho isso muito bom, eu acho isso muito bom de você colocar na cabeça... Especialmente a criança, para ela crescer com isso, né? Você depois mudar isso, depois dos 20 anos de idade, é um pouco difícil. Uh, eu cresci com isso porque, eu, assim, eu toquei piano quando eu tinha 6 anos de idade, porque meus pais me forçaram a tocar um instrumento, eu odiava, mas depois eu saquei. Uh, eu não lembro... Cara, eu acho que eu sei encontrar um dó no teclado hoje. E o que eu consegui fazer num piano hoje vem porque eu tô extrapolando do que eu sei de guitarra, tá? Eu lembro... Nhacas! Uh, porque eu parei de tocar, acho que uns 7 e tal. Ahn... Um, eu tinha aula de flauta na escola também, mas não serviu pra nada porque era obrigatório da escola. Então se a escola mandou, você vai fazer meia boca, porque dane-se a escola. Mas quando eu tinha 13 anos, minha mãe me obrigou a fazer algum instrumento. Ela só cometeu um erro tático muito grave, que ela deixou eu escolher o instrumento. Então eu escolhi bateria. <risos> coitado. Ah, e o coitado dos meus vizinhos. Ah, eu toquei dos 13 até uns 22. Eu tive várias bandas, toquei um monte de coisa diferente. Ah, teve um tempo que eu tocava DT até. Mas, mas isso entrou na minha cabeça desde adolescente, desde os 13 anos de idade, que eu tipo, Cara, você tá sempre deixando a coisa mais refinada. E daí eu vi meus professores de 20, 30 anos de carreira ainda fazendo os mesmos exercícios que eu. Claro, muito melhor. Mas eu ainda olhava e falava é mas aquele negócio que eu vim fora do tempo. É mais que aquele... É, mas não tá... É... Então assim, nunca ninguém tá perfeito, nunca ninguém tá certo, nunca ninguém acabou. Você tá sempre se desenvolvendo. E isso tira o... Isso tira da tua cabeça o bater uma meta e transforma isso em aproveitar o caminho. Porque você pode e é um jeito maluco muito bom de você ficar depressivo eternamente, você pode sempre se comparar ao melhor cara do mundo, e beleza, você nunca vai passar ele. Até porque o melhor cara do mundo, você só tá ouvindo as coisas boas que ele gravou, as porcaria que ele fez, ninguém nunca viu, tá? Mas voltando, se você tá sempre pensando, ah, oh, tá errado, ah, oh, tá errado, cara, sim, tá errado, todas as vezes que você fez um exercício, tá errado. Qualquer professor, qualquer fo cara foda pra caramba, ele vai tocar um exercício, alguma coisa, e vai pensar, ah, mas isso aqui não tava 100%, né? Então quando que alguém tá certo? Cara, se você pensar assim, cara, explodir. Então você tem que mudar o teu foco, senão você não sobrevive. Você tem que mudar o teu foco para Eu tô melhor do que ontem? Eu tô melhor do que meia hora atrás? Eu tô melhor do que mês passado? Ano passado? Certo? E como é que eu faço isso? Cara, só você botar esse, essa lógica de desenvolvimento na tua cabeça... Cara, isso é transformador. Eu, eu tendo isso de ter música na minha vida, e um dos motivos porque eu fui tocar guitarra é pra colocar isso de volta porque eu tava sentindo falta. Uh, e, e eu quero tocar vários instrumentos na minha vida ainda, tipo gueta de fole, mas de vago. É... Foi pra eu cultivar isso na minha cabeça, certo? Porque não basta você crescer com isso, eu acho que você tem que ter um, um cultivo constante disso. Fora o fato que também eu gosto de tocar música, eu acho isso muito bom e tudo mais, mas era. Vamos viver isso de você estar tá constantemente tendo que melhorar, mas nunca chegando num ponto perfeito, pra isso entrar na tua cabeça, pra você parar de olhar pra tudo buscando uma perfeição e começar a olhar pras coisas buscando melhoramento. De, pra, pra fora, pros outros e pra você também, porque senão você pode se espancar até a morte se criticando e não ir para lugar nenhum. Essa é uma coisa muito boa de você ter na tua vida, assim, de, de ter essa mentalidade de desenvolvimento. Outra coisa, é a noção de que não existe certo ou errado, existe diferente. Exemplo super básico disso, e eu sei que muito guitarrista vai achar isso pastelão, mas eu tô tentando ilustrar para quem não entende a lógica de música, tá? Escala pentatônica. Escala, muito resumidamente, é a sequência de notas que só bonitinha, e uma delas é a pentatônica, cinco tons pentatônica, certo? E a primeira forma dela é que são os cinco tons. E uma vez que você sabe a escala, você pode combinar isso de várias formas diferentes e vai só bonitinho. Você pode só ficar improvisando nela. O que que eu fiz? Eu sei lá, mas se eu tocar essas cinco notas e eu terminar as notas alvo, vai ficar bom. Quais que são as notas alvo? São algumas notas que estão dentro de um acorde e que vão só bonitinha. A primeira, a terça e a quinta. E dependendo da sétima, que é a primeira, a terceira e a quinta, e é a sétima nota de uma escala. Então, essa é nota-alvo, nota-alvo, então se eu terminar aqui vai ficar legal, nota-alvo. Então se eu fizer qualquer coisa que termina aqui, dentro de uma escala pentatônica, vai ficar legal. Vamos um exemplinho lá. Então eu só quero terminar aqui, vamos ver pra ficar legal. Só legal, ok. Ah, mas e se eu fizer outra combinação de notas e terminar aqui? Vai ficar legal também, vai soar bem. Ah, qual delas está certa? Sim, tanto faz. E tem outra coisa legal da escala pentatônica, que é a chamada Blue Note, que é uma nota que tá entre elas, que musicalmente ela não tem sentido, não tem lógica, porque tem várias coisas que você pode ir por métrica, a primeira, a quarta e a quinta são menores, as outras são maiores, tal, as escalas de jazz, tal, um monte de coisa. Mas a Blue Note simplesmente não... Tem sentido, não tem nada que justificar ela. Mas fica bom. Que é o quê? essa nota aqui. E vai ter uma outra aqui. Então a escala pentatônica sem a blue note fica... E a escala com a blue note fica... Notou que tinha duas coisinhas meio dissonantes no meio do caminho? Se você parar numa blue note, não vai ficar bom, não vai soar muito... Vamos lá. É, não... uh, fica... fica meio estranho Agora se você só passar por ela Então o que você tem é aquele diagrama de vende regras. Bom, ó, você tem as escalas aqui. Aí você tem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta forma da escala. Você tem as notas-alvo dentro dela e dependendo você consegue colocar outras escalas em cima. Então você consegue trocar de uma pentatônica para uma maior dentro da mesma música, se elas estiverem ajustadas. Notas-alvo podem mudar dependendo do que você está fazendo. Mas dentro disso tudo você tem uma permutação Bizarra de coisas que você pode fazer E todas elas estão certas E também tem esse negócio aqui que não tem nenhum motivo pra estar certo Mas tá certo também, vai ficar bom Só não faz isso aqui que não vai ficar muito legal, tá? Mas fora isso, bora Então você não tem Certo, errado Ou o que a escola espera que você responda Que é a, a resposta que o seu professor esperava Tem Pô, e aí o que você pensou nisso? Ah, você tá sem ideia, você tá ficando meio repetitivo Ah, houve umas outras paradas aí Não que a tua atual esteja ruim, mas bota outras Vai é que fica melhor? Ah, e quando que vai ficar perfeito? Ah, nunca. E o que que isso bota na tua cabeça? Isso bota na tua cabeça criatividade, variação, exploração, o que é muito diferente de lógica de escola. Não, você tem que decorar a resposta e repetir a resposta. Você tem que fazer o exercício da forma que era colocado. Você tem que responder isso aqui do jeito que era... Você... Isso é chato, isso fecha a cabeça das pessoas. Uma vez que você entra na lógica de música de que existem formas estabelecidas que funcionam e você pode variar elas, ou ser criativo nisso, ou, é, e tem algumas coisas aqui que funcionam e você pode... vai lá e... bom, vamos agora criar? Cara, isso abre a tua cabeça e isso também te tira também daquela coisa de tentar achar O CERTO. Cara, por exemplo, empreendedorismo vai usar isso bastante. Existe O CERTO em termos de produto? Ah, existe um produto que funciona, dado o que você tem, pro público que você tem, e você pode fazer várias coisas ali dentro que vão funcionar diferentes. E não é só porque o teu produto hoje tá legal pra caramba que você vai falar que você nunca mais vai mexer nisso. Como música, você nunca para de... Bom, você pode parar se você quiser, se não é obrigado, mas... Uh, como um ativo, né, você nunca vai parar de olhar. Você sempre vai estar olhando alguma outra parada diferente pra ver se você encontra alguma coisinha, alguma brincadeirinha que vai ficar legal no negócio, e daí você continua melhorando. Quando que acabou? Não. Isso eventualmente vai compondo pra uma filosofia maior de vida que é pô, exploração, descobrir as coisas por quê? porque sim, porque é legal porque são diferentes, porque existem vários lugares no mundo e várias culturas diferentes e vários estilos musicais diferentes e comidas diferentes e formas diferentes de fazer as coisas e eu quero ver elas, por quê? porque é divertido pô é, é, é o que eu faço também. cara, eu, eu citei isso uma vez numa live, eu tenho no meu kindle três livros diferentes sobre como criar bodies por quê? é porque eu achei um animal diferente, né você não vê isso muito e tudo mais? Por que que não é tão criado assim? Tem algum motivo. Ah, eu fui no Nordeste que se cria muito bode lá, mas não aqui no Sul. Por quê? E como é que funciona isso? Será que eu tô perdendo alguma coisa? Ah, eu vou aprender coisas interessantes sobre o mundo. Rafael, quando que você vai usar isso? Ah, bicho, não interessa. É legal. E carne de bode é bom também? Eu comi isso e depois... Ah, não, 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 ok. Eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Mas qual que é o sentido disso? Se divertir... Porque não, eu gosto de explorar as coisas, eu gosto de entender as coisas, eu gosto de descobrir o um mundo, porque né, me parece ser interessante. Não tô dizendo que você é obrigado a fazer isso, mas me parece uma coisa legal de fazer. É, eu gosto desse entendimento, eu gosto dessa exploração. E quanto mais riqueza você tem no mundo, mais capacidades de conexão você tem. Certo? Hoje você tem acesso à produção musical da humanidade quase inteira. Certo? Você vai ter que dar uma cavada pra encontrar alguma coisa de produção musical que não tá gravada em algum lugar. A gente tinha isso 30 anos antes? Não. Então hoje as, as portas de termos de criação de música são muito mais abertas do que era 30 anos atrás ou 100 anos atrás. E hoje, inclusive, a gente consegue produzir instrumentos em massa, de maneira que isso não é uma coisa mais só de elites e onde as pessoas mais simples são relegadas para instrumentos simples. Não, hoje um monte de gente pode ter instrumentos extremamente avançados e inventar um monte de coisa, o que só explode em várias ordens de magnitude a capacidade criativa humana. Cara, não é legal isso? É bizarro isso? Eu acho isso muito massa. E a gente só tá falando de música. Se a gente entrar em todas as outras coisas... Uau! E aí que a gente entra numa coisa muito próxima, se não já dentro de randianismo, de objetivismo, que é, cara, o sentido da vida é você se divertir, é você buscar felicidade nos termos que você define ou encontrou que funcionam pra você como felicidade. Ah, eu fico feliz, eu me sinto satisfeito e eu acho muito maneiro descobrir e entender as coisas e explorar coisas diferentes e tudo mais. É, ok... Eu, eu acho isso legal. Inclusive, coisas que são triviais ou que já são muito conhecidas, eu não acho tão interessante. Por exemplo, viajar. Cara, eu não tenho interesse em conhecer Paris. Tipo, um monte de gente já conhece tal, Torre Eiffel, pá, legal. Mas e Armênia? Armênia, Geórgia, Azerbaijão ali... Pô, cara, tipo, é um dos berços culturais da humanidade. É, é, é muito profundo dentro da história da humanidade aquela região ali do Cáucaso, Irã, Turquia, a gente veio muito de lá, né? Pô, seria interessante ver, por de onde a gente veio, né? Tipo, culturalmente onde tudo começou. Ou Etiópia, por exemplo, os seres humanos vieram de lá. Né? Daquela região ali do, do chifre da África, onde hoje tá a Eritreia e a Somália. Mas seria legal. Parece interessante. é mas o que, que vai dar isso? Cara, não enche o saco. Mas parece legal de ir. E daí eu fico frustrado que, por exemplo, a Eritreia é um país absolutamente maluco. E que é basicamente inacessível. Então, tipo... Cara, tem uma parte do mundo inteira que deve ter um monte de coisa interessantes, que é um dos berços da humanidade, que não dá pra ir. Isso me deixa meio puto. E por quê? Porque o Estado lá é maluco pra caramba. A Etiópia e a Somália também têm vários problemas e tudo mais, que eu não daria pra você explorar tudo, porque às vezes tem até considerações de segurança. A Somália também tem um monte de coisa maluca, que também largamente por causa do Estado. E é frustrante isso. É, 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 isso me irrita. E toda vez que você tem alguma regulação, algum imposto do Estado, o que ele faz é aumentar o custo dessa exploração, aumentar uh, é, reduzir o acesso das pessoas a essas produções culturais e manifestações culturais, produções e manifestações intelectuais, e seja lá o que for, uh, e muitas vezes você também tem o Estado só dizendo não, ou bloqueando acesso a alguma coisa. Uh, pensa tudo da cultura iraniana da cultura persa, que é antiga pra caramba que foi destruída ou tem acesso proibido hoje por causa do regime maluco lá do Irã isso me deixa puto a China, a China é um dos grandes berços da humanidade, tem uma grande produção cultural, tem um monte de coisa interessante lá e tudo mais e tem um regime ditatorial comunista maluco lá em cima isso me deixa puto eu queria ir lá, mas não quero participar disso saco e obviamente quanto mais Estado você tem, mais, bu mais burocracias, mais impostos, mais nãos, mais barreiras vocês têm, você tem, e mais isso empobrece a humanidade, e quem tem que passar mais tempo se preocupando com o que, que vai pôr na, na mesa e que teto vai ter em cima da cabeça, não tem tempo para fazer essas explorações, não tem tempo para produzir outras coisas que outras pessoas vão achar interessantes. E a gente fica preso fica preso por mais tempo, né, até a humanidade enriquecer. Ou às vezes permanentemente, no caso de algumas ditaduras muito malucas por aí. Ou que é basicamente a história da humanidade, de ficar preso num ponto onde você não pode crescer. E isso me bate como tão roubando parte da minha vida. Então roubando parte do potencial de coisas que eu poderia descobrir ou criar ou experimentar e porque alguém achou que eu não vou ter isso. Eu me sinto pessoalmente assaltado por isso. Eu me sinto pessoalmente privado de várias coisas, porque não só as coisas que existem que a gente não consegue ter acesso, ou que são encarecidas ou enfim, mas as coisas que poderiam existir que não existem porque alguém resolveu que ah, vamos ter um imposto aqui. O Estado é esse, é esse cobertor em cima, é essa coisa cobrindo a nossa visão, essa coisa impedindo a gente de ser o que a gente poderia ser, de desenvolver o que a gente poderia desenvolver intelectualmente, culturalmente, musicalmente, etc., e pra mim eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é uma coisa muito integral de quem eu sou como pessoa, esse desenvolvimento e essa exploração. Então eu vejo essas barreiras mais claramente e eu vejo isso como um freio em mim. Eu sinto como se fosse uma invasão pessoal em mim. Essa foi uma das coisas que mais me atraiu pra liberalismo e depois então libertarianismo, que é perceber como isso é um freio nas pessoas e como isso é uma subtração da vida delas. Isso além de todos os danos óbvios econômicos e tudo mais. Só que a gente fala muito disso porque ah, o Banco Central, porque é o um imposto nisso, porque quanto é imposto no refrigerante? Ou porque quanto é imposto na gasolina? ou porque a burocracia precisa investir no negócio porque o bitcoin e tudo mais tá legal, mas e tudo que a gente teria de uh, produções intelectuais todas as outras coisas que a gente descobriria sobre o universo e tudo mais que a gente não tem hoje porque os estados ficaram fazendo guerras por uma porrada de tempo e atrasando a humanidade isso, o que que é isso? o que que seria isso? eu não sei porque é muito fácil você ver ah pô, esse carro aqui é mais caro por causa de imposto então eu não consegui ter um carro tão legal assim e pelo menos isso você consegue visualizar Agora você consegue imaginar, agora você consegue visualizar como o mundo seria se as pessoas não passassem tanto tempo sustentando o Estado, né? trabalhando para sustentar o Estado, fora todos os outros efeitos que ele tem, Fora, por exemplo, a polarização da sociedade, que a gente então gasta tempo um atacando o outro por causa de política. Imagina se a gente não gastasse todo esse tempo e dedicasse isso pra fazer coisas que a gente gosta, tipo estar com a nossa família, ou desenvolver a gente, ou estudar, ou tocar um instrumento. Como isso afetaria a gente positivamente? Como isso mudaria a nossa cabeça? Então, como a gente veria o mundo com, de uma maneira diferente? E toda essa produção cultural, por exemplo, que sairia disso, como é que seria o mundo com isso ao invés de ter o Estado? Eu não sei. Não dá pra fazer um gráfico. <risos> E isso é uma coisa que o Estado causa. Essa perda, essa supressão, essa repressão de pessoas, esse fechar do mundo, essa imposição também de várias lógicas uh, de escola, por falta de um termo melhor, via as instituições dele. Tem um certo e tem um errado. Você tem que fazer isso, isso e isso. Tem isso aqui, essa aqui é a minha regra. Regras são que eu... Tudo isso que muda a forma das pessoas pensarem. Isso que o Estado faz. E isso eu consigo visualizar muito claramente como um ataque a quem eu sou e quem eu poderia ser. E isso dói, e isso é muito frustrante pra mim, e eu espero que eu tenha em algum nível sido capaz de passar isso pra você ao longo desse vídeo. Se eu não fiz, não se preocupe, eu vou tentar de novo várias vezes, especialmente com, no futuro, quem sabe, tocando guitarra melhor. Possivelmente. Mas é uma visão diferente sobre libertarianismo e o impacto do Estado no mundo. A gente vive falando de economia, impostos, etc. E eu queria ter esse take diferente. Eu quero fazer mais esses vídeos no sábado, uh, é, que são mais fora da caixinha, assim. Claro, vários deles vão ser sobre economia, reformas de outros países e tudo mais, mas o sábado é mais o dia mais, tipo, o sonho, tal, tá? uma coisa diferente, menos, tipo, a lei retardada do dia, ou o que um político imbecil falou, ou, enfim, eu quero que seja mais esse, vamos viajar para algum outro lugar mentalmente agora, outro país, outra possibilidade, uma reforma, alguma coisa histórica, sabe? Eu quero colocar mais isso no sábado, isso aqui foi, tipo, um uma inauguração disso, uh, e vai tocar música, e se você quiser um curso de guitarra, inclusive o meu professor ele montou um curso digital disso, eu vou colocar o link na descrição, você pode ver o curso dele, né do zero ao básico, é um curso bem legal, um, recomendo ele pra você, né, porque eu posso falar o professor, acho massa pra caramba o método dele, uh, o link vai estar na descrição, por esse vídeo é isso, eu acho que é isso, é né? É, tchau, tchau.